0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Kubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie z soundtrackiem legendą. Po prostu żywym pomnikiem muzyki filmowej, no i nie wiem jeszcze jak mogę to nazwać. Bo dzisiejszy soundtrack to muzyka, którą każdy pewnie gdzieś kiedyś słyszał. A jak jest się filmowcem, to już na pewno spotkało się z nią na festiwalu sztuki operatorskiej Camera Image, bo temat główny z filmu stał się również motywem przewodnim tego festiwalu. Mowa tu oczywiście o filmie Ostatnim Mohikanin w reżyserii Michaela Mana i muzyce, którą skomponował Trevor Jones. Choć Randy Edelman dodał do tego soundtracku coś od siebie. Czy dobrego? O tym już za chwilę. Bo jest tu o czym mówić. W końcu dwóch kompozytorów filmu mainstreamowego to nieczęsta praktyka Hollywood. A jednak, tu mamy z tym do czynienia. A fakt, że płyta osiągnęła status kultowy w trakcie standardowej sprzedaży sklepowej to jeszcze dodatkowy atut. A przypomnę tylko, że Ostatni Mohikanin to film z 1992 roku, gdzie sprzedaży internetowej jeszcze w zasadzie nie było. Więc jeśli ktoś chciał tą płytę, to musiał osobiście ruszyć tyłek do sklepu. I zachciało ją setki tysięcy ludzi. W samych tylko Stanach, bo sprzedano wszystkie egzemplarze. I tak... Nie przesłyszeliście się, sprzedano wszystkie egzemplarze płyty, także zdobycie jej stało się czymś wręcz niemożliwym i na aukcjach ten soundtrack osiągał zawrotne ceny. A gdzie jest zapotrzebowanie, tam Hollywood wie co z tym zrobić. I postanowiono naprawić kilka błędów i co nietypowe dla muzyki filmowej, z filmu wypuszczono nową wersję soundtracku poprawionego i lekko przerobionego. Ale o tym też już za chwilę, bo przecież ten podcast jest przede wszystkim o muzyce. Zatem oto i ona, płyta Legenda, zapowiedź wielkiej przygody i esencja atmosfery całego filmu. A przed nami Trevor Jones i jego wizja muzyczna z filmu Ostatni Mohikanin. Jak wspomniałem wcześniej, za muzykę do tego filmu odpowiedzialnych jest dwóch kompozytorów, Trevor Jones i Randy Edelman. Oficjalne stanowisko wytwórni i twórców jest takie, że prace nad filmem się przedłużały, a Trevor Jones miał już wcześniejsze zobowiązania i nie mógł kontynuować pracy nad muzyką. Ale prawda jest taka, że Trevor Jones i Michael Mann zwyczajnie się nie znosili. Choć Trevor Jones do dziś twierdzi, że szło o koncerty w Europie, wszyscy wiedzieli, że Michael Mann zmieniał co chwilę wersje montażowe i Jones musiał przekomponowywać cały czas muzykę, co prowadziło do konfliktów artystycznych, które potem przerodziły się w spór w prawdziwym życiu. I tak Trevor Jones zwyczajnie odpuścił. Wolał być szczęśliwy niż mieć rację i ja to szanuję. Choć ubolewam, bo utwory jakie stworzył do filmu to po prostu mistrzostwo świata. To może dwa słowa o samym twórcy. Johns urodził się w Afryce w rodzinie filmowców, co w sposób zdecydowany wpłynęło na jego życie. W wieku 17 lat wyjechał do Anglii, gdzie podjął studia w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, a w latach 70. studiował na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Potem jednak wrócił do Londynu i kontynuował naukę w National Film and Television School, gdzie od 1999 roku jest rektorem tej uczelni. Jego wczesne lata pracy to oczywiście BBC, no i współpraca przy niskobudżetowych produkcjach. Zwrotem w karierze był film Excalibur w reżyserii Johna Burmana. I potem się już zaczęło. Ciemny kryształ, uciekający pociąg, Harry Angel czy Mississippi w ogniu to tylko początek listy filmów z ponad 30 tytułów, do których John skomponował muzykę. Ale do dziś uważa się, że właśnie muzyka z ostatniego Mohicanina to jego najlepsze dzieło. A przecież skomponował tylko połowę ścieżki dźwiękowej. Co by to był za soundtrack, gdyby nie ten konflikt? No ale problemy były, no i nie ma co. Skończyło się jak się skończyło. Trevor Jones wrócił do Europy, a batutę przejął Randy Edelman, twórca muzyki reklamowej, telewizyjnej i filmowej songwriter i kompozytor muzyki folkowej. To był rok 1992, gdy Edelman nagle dostał telefon z Hollywood z propozycją nie do odrzucenia. Warunek był jeden. Musiał podjąć decyzję natychmiast, bo wszystkim się już paliło pod nogami. I tak, gdy w zasadzie większa część soundtracku już była, nagle na planie pojawił się Edelman. I nie oszukujmy się, to był kompletnie inny pomysł na świat muzyczny tego filmu. Tematy Edelmana były słabe, nie miały napięcia i pomysłu, a instrumentarium elektroniczne składające się z tak popularnych syntezatorów w latach 90. mocno różniło się od orkiestry symfonicznej, z której korzystał Trevor Jones. Ale płyta poszła w świat i mimo wszystko to był sukces. Jones i Edelman byli nominowani z tą płytą do Bafty, Złotych Globów no i wielu innych nagród filmowych. A kasa się zgadzała, co w Hollywood przecież jest najważniejsze, więc nikt nie marudził. I jak mówiłem, wyprzedano wszystkie egzemplarze co do jednego i świat oszalał na punkcie tej muzyki. Muzyki, która przecież była dziełem dwóch kompletnie innych wrażliwości muzycznych. I w 2000 roku podjęto decyzję o ponownym wydaniu soundtracku. Jednak przemyślano sprawę raz jeszcze i do rekordingu zaproszono aranżera i kompozytora Joela Macnellego i poproszono o współpracę Royal Scottish National Orchestra. Przy pracy nad nową wersją soundtracku wzięto pod uwagę wszystkie głosy krytyczne, opinie słuchaczy i znawców i w końcu wydano ponownie płytę z soundtrackiem, która została ponownie okrzyknięta hitem. Macnelli przemontował tematy Edelmana, przearanżował niektóre utwory i poukładał wszystko od nowa. No i wyszło świetnie, a kasa raz jeszcze zaczęła płynąć do Hollywood. Chcecie porównać obie wersje? No to poszukajcie ich sami. Bo ja dziś wam gram utwory z oryginalnej wersji z 1992 roku, gdzie jak kończy się muzyka Jonesa, a zaczyna tło muzyczne Edelmana, zwyczajnie płyty wyłączam. Mniej więcej w 75% przesłuchanego materiału. Bo przecież nie wszystkie tematy Edelmana to był kosz. A jeżeli nie wierzycie? Proszę bardzo. Niech muzyka obroni się sama. Ostatni mochikanin to historia, która ma miejsce w 1757 roku, w czasach, gdy Anglicy i Francuzi walczyli o każdą górę i drzewo na terytorium świeżo podbijanej Ameryki Północnej. I jak to bywa z tymi krajami i ich polityką kolonizacyjną, w imię króla tego czy tamtego wybijali wszystko co żywe i co spokojnie bez świadomości europejskich konfliktów w sobie istniało. Historia filmu to opowieść o ogranym przez genialnego Daniela Day-Louisa z sokolim oku przygarniętym w dzieciństwie przez plemię mohikaninów, sierocie, która teraz spokojnie sobie żyje swoim rytmem w otoczeniu natury i starych duchów puszczy. On i jego przeszywana rodzina Indian nie mają potrzeby angażować się w konflikty ludzi w mundurach i choć czują, że ich świat się dynamicznie zmienia, ciągle próbują trwać przy swoim. Nagle w historię wplątują się irokezi, którzy próbują porwać córki generała, a które przypadkowo właśnie sokole oko ratuje z opresji. I gdy doprowadza je do ojca, okazuje się, że zostaje wpleciony w wir historycznych wydarzeń, jakie właśnie mają miejsce w Ameryce. A i głębokie spojrzenie czarnowosej Cory Monroe, jednej z córek generała, nie zostaje tu bez znaczenia. I tak nagle dostajemy film, który jakby nie było powstał w oparciu o historyjkę dla młodzieży ale który w reżyserii wizjonera Michaela Mana nagle staje się epicką opowieścią o walce tradycji z postępem, miłości między dwoma kulturami, mezaliansem społecznym i historią miłosną w tle. Bo ostatni mohikanin posiada wszelkie zalety epickiego widowiska, jednocześnie unika najbardziej nieznośnych wad tego typu kina. Z jednej strony jest tu porządnie zarysowane tło historyczne, z drugiej subtelnie, ale nieckliwie poprowadzony wątek miłosny. A na dodatek dochodzi do tego tragizm losów Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki, których biały człowiek wciągnął w swój świat chciwości i chrześcijańskiej podwójnej moralności. Wszystkie elementy podane zostały w rozsądnych proporcjach. Żadnych dłożyzn, ani fałszywych tonów, nie ma tu zbędnego moralizatorstwa, zamiast tego jest delikatna melancholia, którą przesiąknięta jest cała opowieść. A zdjęcia w tym filmie, dźwięki, muzyka, no to już prawdziwa perełka. Koniecznie zobaczcie ten film, choć jestem pewien, że pewnie go gdzieś widzieliście. A jeśli nie, to uwierzcie mi. Ostatni Mohikanin to lektura obowiązkowa każdego fana kina. Jeszcze na koniec dwa słowa ode mnie. Mogłoby się wydawać, że Ostatni Mohikanin to film o Indianach i przybyszach z zewnątrz, czyli coś na kształt filmu przygodowego, może dramatu miłosnego z wielką historyczną rewolucją w tle. I pewnie tak jest. Ale ja osobiście wyciągam zupełnie inną lekcję z tego filmu. Już pierwsza scena w tej historii jest dokładnie tym, czym ta opowieść jest dla mnie. Pojawiają się napisy początkowe, doskonała muzyka Trevora Jonesa i skradający się Indianie za pięknym jeleniem, królem amerykańskich równin. I gdy w końcu myśliwi dopadają swoją zdobycz, nie rzucają się na mięso, nie obdzierają jelenia ze skóry, nie świętują zwycięstwa. Oni w pokorze klękają przed martwym zwierzęciem i oddają mu część. Honorują jego odwagę, szybkość i siłę. Dziękują matce naturze za dar i pożywienie. I tak ja właśnie widzę ten film i tak go czytam jako walkę natury i cywilizacji. A ta scena to taka trochę metafora całego filmu. Z tym, że myśliwymi w przypadku historii Indian w Ameryce nagle staliśmy się my, Europejczycy. Nasi przodkowie, których teraz dumnie nazywamy zdobywcami, ale przecież tak naprawdę wzięli coś, co nie było ich. Przybyli, zdobyli i zwyciężali. Chciwi i zachłannie pragną z krwi natywnych mieszkańców Ameryki, no prawdziwi bohaterowie. Ale czy naprawdę? Czy naprawdę cel uświęca środki? W końcu nikt z nich nie uklęknął i nie oddawał części martwym wioskom. Nikt z kolonizatorów nie walczył fer i nikt nie wytłumaczył Indianom, że teraz ich ziemia to już nie jest ich ziemia, tylko ludzi z karabinami. I tak właśnie ostatni mohikanin dla mnie to wielki apel pacyfistyczny. Apel wskazujący cele i idee, które nam, jakby nie było cywilizowanym ludziom, powinny pokazywać, że trzeba się uczyć na błędach. A że jest inaczej, wystarczy spojrzeć za okno. Stany Zjednoczone płoną rasową nienawiścią, terroryzm miażdża Europę, a i my Polacy nie radzimy sobie z dialogiem. Silni z karabinami ciągle miażdżą tych, którzy tylko chcą w spokoju przeżyć życie i walczyć o swoje prawa. I cytując tu Stanisława Jerzego Leca, po raz kolejny doświadczamy momentu, gdy na naszych oczach znalazła się grupa Eskimosów, którzy wypracowali dla mieszkańców Konga wskazówki, jak zachowywać się w czas olbrzymich upałów. Tylko, że nasi Eskimosi, To dobrze odżywieni panowie w garniturach, którzy wiedzą lepiej, czego kobietom potrzeba. I tak historia ciągle zatacza swoje koło. Pomimo setek lat nie nauczyliśmy się nic. Umiemy tylko zabijać i niszczyć, a dialog przekształciliśmy w argumenty siły. Kto krzyczy głośniej, ten ma rację. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Dbajmy o siebie, kochajmy się, słuchajmy i nie walczmy. Bo jeśli coś jest pewne na tym świecie, to podatki i śmierć. Więc skoro i tak wszyscy umrzemy, to teraz żyjmy. W zgodzie, spokoju, tolerancji i miłości. I tego wam i sobie życzę. Tymczasem i do następnego razu. Czołem. Cięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.